0: Hello à tous, je suis Florian Duport, fondateur de Programisto, une entreprise tech et cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Ce podcast, il s'adresse à tous les développeurs qui ont envie de donner un coup de boost à leur carrière et qui sont curieux d'apprendre de nouvelles choses. Allez, bonne écoute à tous Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec Programisto. Aujourd'hui, on approche d'Halloween et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais qui nous fait tous un petit peu peur. Je parle bien sûr de l'écologie, être développeur et écolo. Vous allez me dire, allez, encore un épisode qui va nous saouler sur l'écologie ben oui, ben désolé, mais là, on va essayer de le voir sous un autre angle. On va pas, pas forcément parler de ce que vous mangez le midi, de la façon dont vous vous déplacez pour aller au bureau, si vous utilisez des trottinettes électriques ou pas. On va plutôt essayer de se focaliser sur votre métier de développeur, ce que vous faites au quotidien. Et je vais essayer de vous donner quelques détails pratiques pour être un meilleur développeur écolo. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Pour coder en vert, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que vous allez souvent exposer vos applications sur des serveurs. Et ces serveurs, ils consomment tout simplement de l'énergie. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on ne les a pas à côté de nous, comme si on avait une ampoule allumée. Mais à chaque fois que vous avez livré une application pour un client, cette application, elle consomme de l'énergie H24. Les serveurs, vous vous en doutez, ça consomme énormément. On parle de milliards de kilowattheures pour les data centers à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, vous allez pouvoir sélectionner des hébergeurs avec lesquels vous voulez travailler. Vous allez sélectionner des hébergeurs qui ont une démarche éco-responsable. Il y en a qui font de la compensation carbone, donc ils compensent leur empreinte. Ou alors, il y en a d'autres qui vont privilégier des sources d'énergie renouvelables. Personnellement, bien sûr, je vous conseille d'aller plutôt vers ceux qui utilisent directement des énergies renouvelables. C'est toujours plus efficace que de partir sur de la compensation carbone. Mais bon, voilà. Chez Programmisto, on a fait le choix d'être partenaire avec Platform SH. Ils sont assez sérieux sur le sujet, donc si vous voulez vous intéresser à des hébergeurs qui sont éco-responsables, je vous invite vivement à consulter Platform SH. Et ça, on va dire, c'est un petit peu le contexte. Où est-ce que votre, votre code, ce que vous avez produit, où est-ce que ça va tourner Maintenant, on va essayer de se focus un petit peu sur euh, vraiment ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire la production de votre code. Vous vous dites peut-être que quelques lignes de code en plus ou en moins, ça ne va pas changer grand-chose à l'échelle mondiale. Vous avez raison, mais c'est un peu le principe de l'effet papillon. Chaque petit détail à grande échelle va faire des grosses différences. Un code optimisé, ça veut dire moins de ressources machines utilisées et donc moins d'énergie consommée et donc moins de CO2 généré à la fin. Déjà, première chose à savoir, tous les langages de programmation ne sont pas sur le même pied d'égalité en regard de l'éco-efficience, on va dire. On a tous des préférences sur les langages, mais bon, il y en a qui sont logiquement plus bas niveau, qui vont être plus efficaces que d'autres, qui vont être probablement plus haut niveau, interprétés, etc., qui sont moins efficients. Dans les langages les plus efficients, bien sûr, il va y avoir le langage C et le langage Rust. Je vous invite vivement à regarder Rust, c'est un langage qui est hyper intéressant et qui est un des plus optimisés possible. Parmi les mauvais élèves, bien sûr, des langages interprétés type Ruby ou Python. Désolé les gars, j'ai pas forcément envie de vous dire de tout plaquer si vous êtes sur Python ou sur Ruby et d'aller apprendre un nouveau langage. C'est pas forcément ça le but, mais bon, c'est juste quelque chose à savoir. Si vous travaillez sur un projet où l'efficacité énergétique est un critère réellement clé pour vous, sélectionnez directement des langages qui vont vous offrir déjà une, une efficience énergétique intéressante. Ensuite, en fonction de la façon dont vous allez faire votre dev, il va y avoir des pratiques forcément qui vont être plus éco-responsables que d'autres. Souvenez-vous de vos cours à l'école lorsqu'on vous a parlé de complexité algorithmique Personnellement, à l'époque où j'étais étudiant, ça ne m'avait pas forcément passionné. Mais depuis, j'ai quand même mis un peu d'eau dans mon vin. C'est vrai que c'est une notion très, très importante, notamment pour forcément mesurer et comparer deux algorithmes entre eux et sélectionner la version la plus efficace. Et qui dit efficacité du code, dit optimisation, dit efficacité énergétique. Vous l'avez compris. Bon, sinon, comment est-ce que je fais moi pour savoir si mon code, il est éco-responsable ou pas ben, C'est assez simple. La première chose à faire, c'est de mettre en place un outil qui va mesurer l'efficacité de votre code. Il y a plein d'outils qui existent, qui sont spécifiquement conçus pour ça. Donc Ça s'appelle les outils de profiling. Il y en a qui sont intégrés directement dans Visual Studio, par exemple pour C-Sharp. Il y a des outils tierces, par exemple Sentry ou Blackfire, qui est directement intégré avec Platform SH. Ou alors bah, si vous faites du dev plutôt web, il y a des extensions qui sont dédiées par exemple sur Chrome ou dans les différents navigateurs qui vous permettent de faire du profiling de votre application, et de vous faire des reporting de l'efficacité, de l'optimisation du code de votre application. Et je le répète. Un code optimisé, c'est un code qui est de facto éco conçu. Un dernier point qui est intéressant, c'est la façon dont on travaille aussi, qui va avoir un impact sur la conception de l'application. Le coût de fabrication va aussi rentrer en compte. Si vous avez cinq environnements de développement qui tournent H24 et que vous laissez tourner le week-end, forcément ça a un impact. Combien d'entre vous laissent leur environnement de dev tourner le week-end quand ils ne sont pas là je sais qu'on a tous peur de perdre du temps à relancer les serveurs euh, le matin ou quand on arrive le lundi ou qu'on a peur de perdre des données euh, qui sont sur des environnements de dev. Euh, mais bon, tout ça, ça consomme des ressources inutilement. Et juste, effectivement, c'est ce que je vous disais au début, comme on n'a pas l'ampoule allumée en face de nous, on n'a pas l'impression de gaspiller de l'énergie et pourtant c'est un gros gros gaspillage d'énergie. Prenez le bon réflexe, ça ne coûte pas grand chose de faire des petits scripts pour euh, relancer vos serveurs. Donc faites-le, il y a des hébergeurs comme Platform SH qui éteignent automatiquement les environnements de développement quand il n'y a pas eu de commit sur le repo depuis X temps. Et ça, c'est une très très bonne chose. Dans la suite logique du code, il y a aussi forcément l'utilisation des données. On sait tous que le big data, bien sûr, c'est le futur, mais c'est aussi un sacré consommateur d'énergie. Donc première chose, évitez de stocker des données inutiles. Et la RGPD vous remerciera d'ailleurs. Prévoyez un nettoyage régulier de votre base de données, c'est fondamental. Ça ne sert à rien de stocker des données inutilement. Depuis, euh, Si vous avez un site qui tourne depuis 20 ans, il y a très probablement tout un ensemble de données qui sont complètement obsolètes et inutiles et qui consomment de la ressource pour rien. Pensez aussi forcément au format de stockage. S'il vous plaît, ne me stockez pas du XML dans un champ de base de données relationnelle. Essayez d'optimiser la façon dont vous allez stocker les informations. Et d'ailleurs, il y a un choix à faire entre base de données relationnelle ou base de données NoSQL. Comparer les critères en fonction de votre projet, de ce que vous voulez en faire, les usages sont bien spécifiques et un mauvais choix de moteur de base de données va être plus énergivore qu'un autre. De manière générale, je vous invite aussi à réfléchir d'un point de vue feature que l'on développe. Vous faites très probablement partie d'une équipe, éventuellement une équipe agile. Vous avez par exemple un product owner qui vous donne des features à faire si on prend l'exemple, par exemple classique, d'un email de validation de compte, est-ce que cet email il est absolument nécessaire Est-ce que vous avez besoin d'envoyer un email à votre client en sachant très bien pertinemment que ce client il va stocker votre email dans sa boîte mail et il va le stocker ad vitam aeternam mais et ça va consommer une ressource de dingue. S'il n'y a pas besoin de faire des emails de validation, n'en faites pas. C'est aussi un des rôles du développeur de savoir ce qui est plus énergivore ou pas et de conseiller le Product Owner sur les features qui peuvent être plus efficientes ou la façon de réaliser à peu près les mêmes features qui auront la même valeur pour les clients d'une manière plus efficiente. Et tout ça, ça nous ramène un petit peu à l'impact humain. Parce qu'en fin de compte, le meilleur moyen de réduire notre empreinte écologique en tant que développeur, c'est de se partager entre nous des bonnes pratiques. Si vous êtes team leader dans une équipe ou que vous avez juste simplement un rôle éducatif, faites passer le mot sur ce qui est plus efficient et ce qui est moins efficient. Faites des ateliers, des formations ou même des simples posts sur les réseaux sociaux qui peuvent aider à sensibiliser d'autres développeurs. C'est hyper important. Plus on est de fous, plus on va sauver la planète. Il y a plein d'initiatives sur Internet qui euh, promulguent l'éco-responsabilité. Privilégier, par exemple, des moteurs de recherche comme Ecosia, qui euh, bah, plante des arbres ou euh, Fairphone pour les téléphones, qui sont des smartphones qui sont équitables et réparables. Il y a aussi des initiatives comme le Green Web Foundation, qui certifie des sites verts, entre guillemets. Suivre ces exemples, ça peut aussi nous aider à comprendre comment on peut, bah, dans notre métier, allier le développement et l'écologie. Avant de conclure, je voulais vous balancer quelques chiffres pour que vous réalisiez un petit peu l'impact de notre métier et de ce qu'on a dans les mains. Le numérique consomme environ 4% de l'énergie mondiale. Et selon une étude de Shift Project, ce chiffre il pourrait doubler d'ici 2025. Ça fait réfléchir et ça doit nous faire réfléchir. On ne peut pas rester juste à rien faire à utiliser des langages qui sont de plus en plus haut niveau, à utiliser de plus en plus de ressources, d'environnement de développement, de moteurs, etc., sans considérer l'impact écologique de notre façon de travailler. Quand on parle de choix de langage, d'optimisation de code, de la gestion des données, de le challenger des features, derrière, rappelez-vous qu'on va potentiellement faire en sorte d'économiser de, des mégatonnes de CO2. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que vous êtes aussi motivé que moi à faire la différence. Être développeur et écolo, c'est non seulement possible, mais c'est aussi notre responsabilité. Alors allez-y, optimisez votre code, faites les bons choix technologiques et surtout partagez ces bonnes pratiques autour de vous pour les faire connaître. Parce qu'au final, chaque ligne de, co de code compte et c'est ensemble qu'on pourra rendre le numérique plus durable. Merci à tous et à la prochaine.